1: 朋友，欢迎收听《新科技大未来》节目。谈到能源呢，我相信大家知道，这一直都是我们全球所关注的议题。在过去，我们会关心能源枯竭，而现在呢，我们则是注重洁净的能源。那在世界各地呢，都积极的在发展再生能源。那为了要因应减少排碳而发展再生能源的现在，我们国内外目前以及未来呢，都需要大量的大型的以及可以长时间储备电能的设备。在今天新科技大未来节目呢，要为大家介绍的这一项是由原治大学詹世宏教授所主持的低温镁储氢材料与储能应用设计。他们这个研发团队呢，荣获了科技部。绿能科技联合研发计划一百零九年度的亮点团队，并且在同一年呢，也荣获了未来科技奖。而这项科技的研发跟我们民生是息息相关的，所以一定要介绍让大家来认识。今天非常荣幸邀请到这个计划的共同主持人，原治大学机械系副教授兼燃料电池中心的沈嘉杰教授，为大家来介绍这项杰出的研发成就。沈教授您好
2: ，主持人好，空中的朋友们大家好，谢谢我们计划的主持人，前原治大学的詹世宏教授推荐我来这边受访。
1: 原子大学早在两千年的时候就由机械系主导来设立了所谓燃料电池中心。那我们今天也把燃料电池中心的副主任沈家杰教授邀请到节目中来。那也要让我们认识一下你们这个燃料电池中心。我好奇的是，电池就电池了，为什么前面加个“燃料”两个字呢？首先啊，我想还是要很谢谢我们詹世
2: 红前校长。那么，由于它的一个远见哦，他在国外认识到的燃料电池对环保以及它的绿色科技的这个优势，所以我们原池大学早在这个21年前就成立了一个燃料电池中心。这样一个中心呢，需要一些政府的辅导跟补助。很幸运的，早期呢是透过我们经济部能源局的一个支持哦，所以我们现在中心的这个规模大概是有占地300平左右。这个燃料电池啊，它的发电它需要结合一些不同的领域。以我们学校来讲，我们的这个参与的老师有机械系跟化材系，那大概有十来位的一个老师。那么这个燃料电池呢，它的这个刚刚主任特别说到，呃，它的这个发电是怎么进行的哦？这或许是一个中文翻译来讲的一个呃小小的可能是盲点吧。燃料电池的英文是 fuel cell。那一般我们讲的电池呢，叫做 battery， 完全不一样。<笑><笑>所以其实就这个英文的字义上来看，它其实是指不同的东西。嗯，哦、那么刚刚所讲的那个储能里面有个电化学的方式，其实锂电池就是属于那种 battery 的形式。中文的燃料电池呢，以英文角度来解释的话呢，其实就是供给一些燃料。这个燃料呢，透过一个发电的。电化学的行为呢，它可以把它燃料呢变成是一种电能。那有哪些燃料是可以用来发电呢？啊、哦，第一个呢，就是需要它空气当中的这个氧气。第二个呢，除了氧气之外的参与，它还需要这个很主要的这个燃料叫做这个氢。那这个氢气虽然在自然界，哦，它在自然界呢是呃，就是没有很少是以纯元素。呃，纯氢分子的形式哈、哦、存在，因为大部分这个氢呢，要么就是形成水，或者是说一些天然气的所谓的甲烷啊、哦，所以这个燃料除了这个氧气的参与，那么只要有含氢的这个燃料，它其实都可以透过这么一种这个电池呢，来来产生发电的
1: 。所以它跟我们想象中那个所谓的电池是不一样的。对，它是要供给燃料的。是的，我们今天要介绍给大家的是低温美除清材料跟储能应用。我们就“美除清这三个字，“美是金字旁的“美，除是储备能源的“除，除蓄的“除，氢”是氢气的清“氢”，氢气球的那个“氢”。你们的这个研发“美除清这三个字，您能不能帮我们稍微做解释一下呢？
2: 镁储氢主要就是说，由于这个氢气它不好储存，那如果可以透过一种材料来储存它的话，又低成本，那压力又低，那么单位体积的储存量又又高的话，以美来讲，应该是一个很不错的一个候选对象
1: 。是，所以你们找到了镁来储备氢这样的能量。
2: 呃，这个计划是一个低温镁储氢材料与储能应用。除新的技术的这个关键开发之外，储能方面它其实也需要中心几位其他老师共同来研究。好比说，再生能源的这个电透过一个水来产生氢气，所以我们团队里面有非常优秀的水电解的这个专家，钟国斌教授所储存的这个氢气呢，也需要透过后续的燃料电池来加以发电。我们中心里面有翁方博、林秀立。江佑军老师来共同来开发一个燃料电池堆。呃，圣和现在工业上很重视的这个智慧化，我们机械系也有一位李奇元教授，他所开发的这个微感测器。那这个微感测器的技术，它可以先入到燃料电池里面来了解一些在
1: 电池内部局部的一个发电的状况。有许多教授的专业集结在一起，成就了这样的一个研发。是目前呢，经常看到的储存能源的方法，大概是有哪些
2: ？以储能来讲啊，我们现在的政府非常的重视这个绿色经济，所以我们的行政院在台南地方，也就是这个台南高铁站，那那个地方叫做沙轮，那么成立一个台南沙轮绿能科学城。所以大家从这个呃这个名词就可以听到哦、呃，它是一个以绿能为主的一种科学城。目前呢，在我们的行政院政府的单位呢，这个能源呢，它分成四大主轴来进行。第一个呢是创能，第二个是储能，第三个是节能，那第四个呢就是系统整合。说我们西岸有很好的绝佳的这个风场，由风而产生的这个电，规范之下，它说是属于创能的一种。嗯，那同时，刚刚主持人也提到说，因为这个有间歇性的这个呃现象，所以我们也需要一一套很好的这个节能。那当然，呃，能源是得来不易啊、哦，所以我们也很需要好好的这个做一个节能的这个技术的开发。台湾有很强的科技链，那么也透过这个不同的这个部门跟不同的科技之间，它需要做一个整合。嗯、所以第四个项目就是系统整合，是对。那所以透过这个四大项，那么来推展这个绿能产业的这个发展，这样子。嗯
1: 哼
2: 。那么刚刚呃主持人有提到过，嗯、呃，这个什么是储能呢？大家应该每天都有用过这个手机嘛。实际上手机里面的这个电池，那它其实就是一种储能的。
1: 哦,哦，当我充电一次之后，我就可以用一天。如果你的性能还不错，还可以用到两天。是手机用久了以后，你大概只能用半天了
2: 。手机毕竟它还是一个比较小功率的一个所谓的三 C 产品。嗯，那慢慢大到一个中小型，那可能就是一个电动机车啊，哦，或者是现在很重视的电动巴士，甚至我们今天很重视的这个兴趣的题目叫做再生能源。所以这么大的这种风场，或者是太阳光电这个电厂，那怎么去搭配它的储能？那当然，这个就是在科技来讲，就是一个很重要的一个议题。嗯，跟大家分享一下。那么根据这个，我们国内有一个机构是工业研究院。工业研究院呢，他们在这个能源内是一个非常重视的一个单位。就他们的呃这个这个发表的一些分类储能啊，我们说大概有两类。第一种除能的目的啊，就是用来消除瞬间电力不稳的这种起伏的这个现象。好比说，有时候有风，或者是风速有变化，这时候它的发的电压会忽高忽低、嗯，忽高忽低，或者是说我们的这个电有频率，那这个频率呢就会不稳，对使用者来讲，那这个电的品质就会受到影响。嗯
1: 哼、嗯
2: ，所以就第一类来讲的话，如何去呃让它稳定化，然后并且是可靠性，这是属于第一类。那因此，在以美国能源部的建议来讲，如果要使用这个再生能源，那为了让它稳定，所以储能它通常是呃再生能源的装置容量的八至十五百分比左右。嗯哼
1: ，哦，就是储存下来的这些电能必须要达到再生能源的百分之八到十五，是这个意思吗？对，是，
2: 嗯，也就是说，再生能源是一个发电，可是它必须还要额外搭配一个。储能的一个设置，嗯，而它的设置的装置的容量的规模是再生能源的百分之八至十五，
1: 嗯，这样子，不然的话它就会有这种有不稳，对对对,對，一下子有电，一下子没电，对不对？对，對民生来讲，也许还可以忍耐，但对于这个很重要的晶圆厂啦、啊，很多工厂来说是是是，哇，那个损失是上亿的哦，是,是，嗯。
2: 那刚刚有提到说它还有第二类，那么第二类呢，是我们说的。就是为了让这个能源能更有效的这个使用，那么通常呃大家可能会听到就是消峰填谷，也就是说呃有时候这个过于的电，那我们可以先把它储存下来，就好像有点是未雨绸缪，我们先把它储存下来，当有时候不足的时候，呃就像前面、哦、就可以拿出来用，那可以来用，<笑>所以这个就就是一种消峰填谷。嗯，但是储能呢，在国外呢，甚至有些会呃希望可以达到。这个呃储存的这个时间呢，甚至可以跨越，甚至跨季、嗯、哦。所以这个削峰填谷，所谓的时间的补充的特性，有些是一天内，但有些在国外甚至会要求到月跨越，嗯，甚至更久。所以这个就是一个我们讲的如何让你的能源更有效的这种使用这样子
1: 。那可以请沈教授帮我们介绍国内几个储能的例子吗？
2: 日月潭的风景是非常的漂亮，它除了观光用途之外，它其实也就是我们刚刚所讲的机械储能的方式，我们叫做抽蓄水力这个发电厂。我们的日月潭的这个抽蓄水力，它完工于1995年。大家可能很难想象啊，其实这么好的湖光山色的话，它其实叫做上池，那它的这个储水的下池呢？是在这个急急火车线的终点，也就是车城那边，在车城旁边呢有一个明湖，所以台电呢在下层那个地方有两个地方去储存这个水。那日月潭是在上方，这两个地方的落差大概是几百公尺这样子。所以上次的日月潭如果是以满水位来讲的话，它可以储的能量是有到两千个六百兆瓦这么大，这些水量哦可以放七个小时这样子，嗯。这个这么大的规模，其实它是排名世界第五
1: 哇第五，亚洲第
2: 三、嗯。所以我们在讲这个储呢、呃，大家其实是可以到这个台电的这个明湖电厂去做参观，嗯、他们有对外的参观服务的。明湖、就是，明
1: 白的明湖水的湖，明湖电厂就在日月潭旁边吗？下池、哦、在日月潭的下池。记下来作为参考<笑>。对，那当然
2: ，呃，我们政府会这个花钱来盖这个抽蓄水利，它其实也是有一个这个时空背景的。大家都知道，这个过去我们十大建设是要发展这个，有一个就是要发展这个盖电厂。那核能大概是在这个三四十年前，呃，那个时代盖的。那么核能跟火力发电厂，它都是有一个积载的特性，也就是它是。连续24小时可以运转。那当时，呃，晚上的电，离峰的电比较少在用，所以台电呢，为了解决这个问题，他就在日月潭那边去盖了这个抽蓄水力发电厂。嗯
1: 嗯嗯，那时候工业没有像现在发展的这么的神速对对，哦，所以晚上呢，大家都是休息的状态，工厂也没有在运作，所以用电量也没那么大。现在不一样喽。对，嗯，
2: 所以这个抽蓄水力发电厂。呃，这个根据我们台电呃所得到的这个资料显示啊，他们通常就会是在尤其是夏天，在这个中午的这个时间，因为中午夏天热嘛，大家用电凶，所以他就把那个水打开了。嗯，其实我们很多的电是这样子来的
1: 。夏天到了，邀请听众朋友，不管怎么样，请节约用电，<笑>节约用电，爱地球。对，那接下来呢，也请沈教授帮我们举几个国外的例子咯。以澳洲来讲，澳洲
2: 呢，在二零一七年呢，这个美国特斯拉这个公司哦，大家都知道他们有做这个锂电池的电动车。嗯，那么这个锂电池，他们在澳洲呢盖了一个这个储能的这个电厂，那么就用这个锂电池来储存，它可以储存一百呃二十几个兆瓦小时这么一个量。那么这种储存呃这个电能的这个方式呢，在曾经有一年呢，他们这个呃煤电厂突然发生这个意外的跳电，这个时候呢，这个储能呢，这个锂电厂就派上用场，它仅仅在这个一百四毫秒的这个短短的时间，瞬间把这个储能的电释放到电网上，嗯，所以这个储能从这个国外这个历史，大家就可以知道，储能真的是。很重要
1: ，你就一点四秒而已吗
2: ？零点一四秒
1: 哦，零点一四秒是
2: 零点一四，好
1: 快哦，完全没有感觉。对，那以日本
2: 土西巴这个公司来讲，他们也是非常重视这个刚刚所讲的这个化学法的这个氢能。土西巴公司呢，在日本长期啊盖了一个叫做氢能酒店，就是这个酒店哦、啊，它的这个电是用这种氢气来产生、来发电的。那这个氢能酒店呢？很特别哦，它是把酒店上面有太阳能电板来提供它一些日常所需的电力。如果有些多余的，它把它储存下来。那么所储存的方式就是透过刚刚所讲的，把这个电用在这个水上面，那么去电解产生这个氢气。所以这个氢能酒店呢，把多余的这个电呢用氢的形式储存下来，结果把这个多余的氢气呢从夏天储存到冬天。哇，这么久！这样子的一个氢能酒店呢，它可以达到自主的一种能源的运
1: 作。好，那在一段音乐过后呢，我们请沈教授来为大家介绍您的这项低温美储氢材料与储能应用设计是怎么研发出来的呢？在今天新科技大未来节目呢，为大家介绍的低温美除氢材料与储能应用设计，是由原制大学詹世宏教授所主持的。这样的一项计划源自于哪一年开始呢
2: ？这个部分大概进行的一段时间这样子啊、哦。嗯，也因为在过去的过程当中哦，遇到一些困难，也因为这个小困境呢，刺激而产生一些。呃，一些小小的一些创新。然、uh、后 -huh. 哦，刚刚跟大家有说到说，这个镁啊，虽然有这个好处，不过其实这个材料在除金的这个技术，在国际上其实已经有很多年的研发的这个过程。嗯、法国有一个 m a c e f e e 公司，他就把镁的除金粉末做成一个很大的一个货柜储存槽，那么他就可以把一些再生能源多的这个电。透过水电解储存在这个所谓的美的储氢柜里面，其实在国外有这么一个商业的产品，像货柜这么大。对，但是这个商品的这个推广似乎没有那么的方便。其中一个原因就是在于它操作温度哈、哦、是比较高，以这个法国这个公司来讲，它大概要三百多度哦，三百五十度左右的一个操作温度，美所储存的这个氢气它才能释放出来这样子。
1: 你说要到达350度，储存在酶里面的氢气才可以释放出来被利用。
2: 是是是、嗯，呃，也就是说这个温度啊，如果可以在比较低一点的话，应该是可以有利于它推广这样子。嗯、uh、哼 -huh。呃，后来我们大概归纳出两点哦。第一个就是透过一个叫做化学的触媒的方式，第二个呢就是用这个棒浦的方式呢，利用这种双重。概念，希望可以对它的这个操作温度呢有所降温，这样子。嗯
1: ，教授，您刚,刚讲的“触媒”指的是什么呢
2: ？那这个“触媒”呃，好像有点触人家眉头啊、哦。<笑>呃，可是这个可能是在这个过去这个翻译的问题吧。啊、呃，那因为大家也习惯用这种“触媒
1: ”，接触的触，然后做媒、嗯、媒婆的媒。是啊，嗯。
2: 所以刚刚主任讲到一个媒婆嘛。其实这个也是我们想要用的例子啊、哦，媒婆她的角色其实就是帮助男生女生在不认识的情况之下相遇啊，相遇认识好到结婚，她就有红包可以领了。<笑>所以相遇这两个字其实讲得很好，如果没有相遇，就没有后面嘛。嗯，所以亲戚跟美的反应来讲，它其实也是类似有这个概念，如果没有一个好的这个接触，那它也无法进行后面的储存。嗯。哦所以需要有一个好的这个触酶哦，来帮助它这个反应这样子，哦，那这个是一个我们说的一个叫做化学这个触酶的方式这样，因为在一个化学反应，化学反应呢，如何让它的反应速率可以变得比较快？嗯，在反应的过程当中，它其实是会遇到一些障碍，这很像我们在爬这个山，我们在爬这个山呢。要到终点，其实这个爬山的过程其实要很努力，然后有,有体力。但过了这个山顶之后，其实就轻松了。所以在化学反应来讲，其实也是类似这样的。所以如果可以让它的反应的所谓的障碍的高度可以让它降低的话，那就可以帮助它提高它反应的速率。所以触酶的这个角色在反应其实就是这样子
1: 。嗯哼，所以您说触酶它的最主要的功用是在于让它的温度可以不要这么高。
2: 对因为，所以那
1: 你们用什么来当触媒呢？哦、是
2: 科学家用很多种方式哦。我自己在过去一段时间呢，尝试几种金属的一种钛哦，就是这个金字旁的这个金，然后旁边是太阳的钛。这个钛呢，它在触媒的这个表现呢，有一个不错的一种性能这样子。嗯，它可以帮助这个镁，呃，不仅在吸氢，那在脱氢的时候呢，它也有帮助，它可以辅助它脱氢这样子。嗯
1: 哼。您刚刚讲吸氢跟脱氢、嗯、是什么意思？吸氢是不是跟氢结合在一起？嗯、然后脱氢就是脱离氢的意思？嗯、是是,是的是的
2: 。嗯，所以第一个就是化学的这种促酶的方式。第二个呢，就是我们刚刚所讲的那个泵， bump. 就是泵浦。生活当中很多这种泵浦啊，好比说我们这个要把水打到我们的楼顶上，那这样我们在用水这个大楼的用水会比较方便啊。哦或者是这个注射针筒也是有这个抽的这种呃概念，所以这种泵浦在生活当中常常看到。这个燃料电池，它跟它的这个运作是这样子啊、哦。刚刚有提到说，它是把这个氢气跟氧气在一个会发电的一个电池上面去进行反应，那么它就会产生发的电。在燃料电池实际上在运作的时候呢，这个出口端一般来讲会有些多余的这个氢气是没有参与发电的。所以为了这个节约，好、哦，所以通常在出口端的这个氢气呢，它是需要加以回收、重新使用，别浪费了。对对，嗯对。所以呢，工程上的做法，它就是需要有一个类似回收的棒谱，把这个没有反应掉的氢气加以回收下来。嗯
1: 哼，所以这个棒谱是为了要来回收没有利用到的氢气是的。是的
2: 。所以在传统的做法上。这个是燃料电池它需要的一种的小单元
1: 。那你们的这项研发有什么不一样的地方呢
2: ？我们的突破点就是回收这个棒谱，如果可以结合我们这个除氢的方式的话，这个棒谱它也可以帮忙把氢气从镁抽出来。所以这样子呢，就结合刚刚所讲的这个触媒跟这个棒谱的双重的效果。Uh -huh. 那也因为这样子呢，呃，目前呢。在实验室呢，稍稍可以让这个镁的脱锌温度呢可以下降，大概这是一个我们的一个这个缘起
1: 哦。这原来是三百五十度，那你们的研发呢是足足降低了一百度，变成两百五十度。那这降温了一百度，象征着什么样的意义？又具备怎么样的功能呢？我们留到下一个阶段再介绍给大家喽。
0: 你热爱广播，是你喜欢展现声音，没有错。你有无限创意 ，Yes
1: sir！ 我们要
0: 找的人就是你
1: 。第十九届金声奖共有八大奖项，入围或是得奖者就有机会可以成为教育电台校园节目的储备人员。快来秀出你的创意，下一个广播新星就是你！网络报名时间从四月六号到二十号中午以前。详细资讯请搜寻“教育电台金声奖查询”。
0: 我很担心孩子未来的英语竞争力。不用担心，上 Cool English 英语线上学习平台可以提升英语学习成效。要付
1: 费吗？
0: 全部免费，针对十八岁以下学生提供听说读写全方位的线上学习内容
1: 。哇，赶快来搜寻 Cool English， 开心学英语。以上广告由教育部国教署提供。刑侦长孙昌表示，政府严重谴责俄罗斯侵略乌克兰，并与全球民主伙伴同步参与国际社会对俄罗斯的经济制裁，并给予乌克兰必要的人道援助。因国际情势稳定，国内物价，苏奎强调，三月底前水电及桶装瓦斯价格不会调涨。未来五到七个月，大宗物资黄豆、小麦、玉米都可以确保供应无虞。同时，政府也将密切防堵有新人士借机囤积，哄抬民生物资。以上内容，刑侦提供。
0: ジャバイジャバイ
2: アマポラ、ジャケンケマシカチダス、ティチャクラブ
0: グレレ、大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那是你呀，罗、啊、马的呀恩，哦，朋友爱就爱教育电台。
2: 新科技到未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。其实，我们国家二零二五年我们的再生能源的发电的目标要达到整体发电的百分之二十，你们团队呢突破了瓶颈。发展出刚刚为我们介绍的这个高效率、低成本，大家听得很清楚哦，是高效率又低成本，并且呢是低温度的储能科技。那刚刚有提到说，你们温度足足降低了一百度，那这一百度象征的意义又是什么呢？因为工程上哦
2: ，三百多度跟两百多度，这个就牵涉到一个所谓的热的管理哦。如果温度比较低。就工程的管理上，一定是比较方便哦。所以，如果要让一个技术可以比较普及，最好是在它的一些管理方面可以越简单是越好的。嗯嗯嗯
1: ，是。所以你们达到了这个目标了
2: ，在实验室有这么一个小小的突破
1: 。其实，我们国家二零二五年我们的再生能源的发电的目标要达到整体发电的百分之二十。你们团队呢，也突破了瓶颈，发展出这个高效率、低成本。大家听得很清楚哦，是高效率又低成本，并且呢是低温度的储能科技。那也为我们听众朋友介绍一下低温美储氢材料与储能应用有什么样的特色在里面呢？
2: 我们现在再生能源在台湾的发电已经慢慢增加到五到六帕左右。预计在四年后，我们所定的目标其实是要增加到百分之二十啊，所以在再生能源这一块，其实是要非常积极努力。那如果我们有依照这个美国能源部刚刚所讲的百分之八至十五的这个所谓的这个储能的概念的话，那么二零二五年所谓的百分之二十，它在整个台湾所占的发电量差不多是二十八个吉瓦瓦左右。那如果是以8至十五的这个储能的规模来看，换句话说，台湾将来会有四点二吉瓦的一个储能的这个市场规模，这或许啊呃也是一个台湾的经济转型的一个机会哦、呃，因为这个四点二吉瓦表示说，我们刚刚所讲的这四大类的储能的方式，哎、欸，这就是一个新的很重要的一个市场。嗯那我们这个计划所做的这个研发项目啊，就这个储存氢气来讲的话，这是在这个储能来讲，它就会有一个运用的一个空间。氢气在自然界是很少单独存在。那么氢气呢，它本身有一个这个算是它的特性。我们常常说，有些人很喜欢跟人家在一起，那有些就是比较喜欢孤立这样子。啊
1: ，那个亲和度高跟高傲型的两种。<笑>呃呃、那么这个亲气啊
2: ，它有一点点就是合群性不太好
1: ，孤芳自赏型的。
2: 所以它亲气跟亲气之间很难在一起。所以如果我们要增加它的储存的密度，那么大家当然想到就是加它的压力，把它挤在一起。啊、要多挤呢？要用七百个大气压去挤它。
1: 我们听不懂什么叫七百个大气压，哎<笑>，可以举实际例子吗？呃，通常来讲，一个大气压
2: 大概就是说，呃，有七百个公斤的一个重量压在一个一乘一，所谓一平方公分的这个面积
1: 。你刚,刚说是七百
2: 公斤的一个重量， 700公斤压在一个类似我们这个指甲，我们指甲大概是一乘一公分左右，嗯，所以你可以想象所谓的七百个。扁了，扁
1: 了，我的手毁了。<笑>呃、那
2: 当然，工程上有一些特殊的材料，它的耐压性是很好。
1: 嗯
2: ，那我为什么举这个700的大气压的例子呢？日本他们非常重视这个氢能，所以所开发的一个氢燃料的电池车，它上面所搭载的这个储氢罐、嗯，它就是用想办法用高压的方式来达到一个所需要的储存量，所以它。这个压缩的哈，挤的这个压力挤到七百个大气压，这样子的这种汽车，它可以达到一个非常接近现在商业化。好比说，一部车需要五百公里的这个续航度，然后加氢的时间是控制在五分钟附近。所以高压的压缩的方式，那么这是一种氢气储存的方法。嗯，如果大家不想用挤的，那还有一种方式啊<笑>、哦，就是换一个方式。降低温度，嗯，哦，就像这个，各位都知道，这个下雨嘛，雨水就累积了。可是天气晴朗，它水就会慢慢蒸发，那就变成水蒸气啊。所以，如果我们把氢气啊，让它降低温度的话，那它就会慢慢类似这样，水蒸气就会凝结成水，就变成液体。所以，如果我们把氢气，因为它在常温是一种气体的状态，要把它降到多少温度呢？它会变成。像水一样的一体,體嗯，呃、嗯嗯，猜猜看，<笑>是负的吗？而且是很负、很负的温度啊，负两
1: 百度够吗
2: ？啊、呃，还不够
1: ，还不够。哇，天哪
2: ，要负两百五十二度
1: 。那其实我也蛮接近的耶
2: ，负两百
1: 五十二度
2: 。所以我们主持人就是非常的呃，有事先的这个<笑>呃，这个收集一些资料啊、哦。没有
1: 没有，我用猜的。哦
2: 在负的252度的情况之下，清气它可以变成是一种类似水这种液象。那么为什么要强调是液体呢？因为在液体的时候，它的储存的密度会很高。可是面积会不会很大？不会，不会啊。嗯，但是它要有一个很低很低的这个温度，所以这个就是需要一些成本。技对，成本也是，然后能源消耗也是。嗯、哦。跟大家稍微讲一下，如果像刚刚讲的七百大气压、啊，它具体来讲，在一个一立方公尺的这个空间下，它可以储存四十二公斤的氢气。那如果我们把它降温到 -252 度的这种低温，同样的也是在一个立方公尺哦，一立方公尺是边长是一公尺的这个空间，在这么低温，它可以储存到七十公斤的氢
1: 气。可是七十公斤的氢气。可以用在什么地方供电？比方说，我今天吹一台那个一顿的冷气，我可以吹几个小时，这可以换算的出来吗？呃，是的，每公斤的
2: 这个氢气，它可以产生多少的好处？哈、哦，大概用一个燃料电池汽车来做一个比喻，一部汽车如果是用燃料电池，它可以行走500公里的话，以刚刚的这个 Toyota 这个汽车为例，它上面需要大概是。五公斤的氢气，它就可以让一部车可以走五百公里
1: 。哇，已经从台湾南走到台湾北了
2: 。嗯，所以它的氢气的这个能量密度其实是很高的，但是它的这个储存是面临到一些这个困难的。嗯嗯，所以我们刚刚提到说，这个有高压的压缩方式，那又有这种所谓的降温液体、嗯。我们这个计划的这个主轴是用一种镁这种材料。那大家可以猜猜看，它可以在多少空间下可以储存多少的氢气
1: ？一点概念也没有，怎么办？提示一下吧
2: 。由于这个氢气刚刚有说它是有那种排斥性，如果它可以储存在一个美的材料里面，在一个每立方公尺的这个空间，它可以塞106公斤的氢气。换句话说，是刚刚所讲这个700大气压的这个储存量的 2.5 倍。嗯嗯嗯，这项的这个储能的这个技术，对于储能有哪些应用的这个可能性？哦，我想台湾我们的这个土地面积有限，那如果我们要好好的做这个再生能源的这个储能的话，其实在一个定制型的这个储能，我们是需要考虑到它的一个所谓的体积的储能的一个密度。所以，如果用一种这种美的除氢材料。那么它可以在常压就可以达到这么高的这个单位体积的一个处氢的密度的话，我想这个就是这项材料所带来的的一些特色跟一些潜力这样子。
1: 不用再特殊加压了，那它所使用的范围也会比较小，不需要那么大。嗯
2: 、因为单位体积来讲，就是它不用占太大的空间这样子。
0: 科技好生活
2: 。这个氢能跟蓝调电子这个技术呢，在其他领域的方面的应用呢，第一个呢，是我跟大家举一个，是跟半导体有关系的哦。这个应用叫锡电浆哦，那个焊锡的锡哦。嗯那这个洗衣电浆跟半导体有什么关系？我们都知道，这个半导体是我们国家的护国神山。这个半导体要做得好，那它要把这个线路做得越来越细。那过去呢，它是透过一些曝光显影来达到这个所谓的电路，可以把它做得很小。所以用的这个光源呢，过去呢是用到这个紫外光，大概是一百多纳米左右。可是现在我们的半导体很进步。用的是极紫外光，这个极紫外光，它的波长呢只有十个纳米，所以用这么一种光来做曝光，就可以产生很小的这个所谓的机体电路的这个线宽。要怎么达到这么的呃极紫外光的这个产生呢？国外的大厂它就用的一个方式，把镭射光打在一个席上面，所以这个时候呢，由于这个席在激发的时候，就会产生这个紫外光。而且这个波长就可以达到刚刚所讲的10个纳米的波长，但是所产生的这个呃过程当中会影响到它里面的一些呃这个小设备，所以目前呢就是会添加一些氢气。那在添加这个氢气的作用之下，它可以让整个紫外光的这个产生的这个强度可以很好。所以氢气除了在能源方面的应用之外，它其实在其他的领域。那么在尤其是半导体制成，它其实也是需要。那为什么这个是呃很重要呢？大家可能在三月份有看到一个《天下杂志》所做的一个报道，或者是新闻媒体以某个台积电公司他们在台南就做的一个呃这个水电解的这个产生氢气的一个工程。以美国 Apple 公司为例，所有的上中下游的这个供应链，它的这个产品它必须零碳。也就是说，不管任何的这个产业链，它都需需要想办法在它的制成降低它的这个碳的排放。所以半导体公司它就必须要去呃使用再生能源。所以这个氢气如果可以用从这个再生能源来产生这个氢气，我们称作叫绿色的氢气。那这时候他们的制成呢就获得一个肯定，那有利于他们将来未来的产业的竞争性这样子。
1: 这是我们今天呢为听众朋友介绍的，它可以提供稳定可靠的储能系统，把剩余的电储存为氢气的燃料，而且可以长时间的储存，也没有污染啊、呃。还有很棒的就是，它是廉价的，它不会很昂贵，跟稀土比较起来差了好多倍哦。那今天呢，非常感谢原治大学机械工程学系的沈嘉杰教授，他同时也是燃料电池中心的副主任。非常谢谢沈教授，谢谢您。节目最后将由方如带来的小单元来帮助各位朋友对于今天所介绍的新科技有更进一步的认识
2: 。观点大突破
1: ，欢迎来到观点大突破，我是方如。能源问题一直都是人们关心的焦点。再生能源发电的发展也是许多人关注的议题。今天在单元当中，我们很高兴地邀请到了原治大学燃料电池研究中心的翁方博主任分享。首先，针对台湾目前所使用的再生能源发电，其实都有稳定性的问题
3: 。最传统、最成熟就是像我们的水力发电，但它是有受限，这样水力发电是有储能的一个。的可能，但我们现在新的再生能源像风力啊、太阳能啊，它是有风有电它就发，它没风没电它就没没电、啊，所以第一个它不稳定、间歇性，而且可不预测性的。但你知道明天到底有没有风、有没有电，那这都是问题。所以说，一般在这样的情况下，就是说，它要把这种风力、太阳能，它也要有配搭的这种储能的技术。或除能的方法，让这能源跟石化燃料一样，变人可以很稳定的发展，很稳定的使用的。那但要克服的问题，就主要还在价格上啊。嗯、就是说，它有可能一些大家普遍的一个知识认知
1: 。除能是绿能发电的重要关键。针对不同规模的使用时间以及间歇程度有所不同，分别有不一样的解决方案，包含锂电池。或是利用氢来储能
3: 。一般我们以再生能源来讲，刚刚提到说太阳能风力啊，它如果短时间、小规模，可能类似锂电池的储存，它的经济效益的成本可能比太阳能还贵好几倍，使用性是有限。但现在这种锂电池的应用，它是有些是在电动车，电动车也是一种环保节能的概念。因为如果过多的再生能源，你把它用电瓶在电动车储存起来。它还是一样可以再变成将工，再发电出去，长时间啊，长距离啊，它就用电池就不不划算的。嗯，就是、说可能会会有一些另外一种的 solution， 一种储能的方法。全世界的地方生活人可能他也风也不好，电的太阳能也不好，那然还是要用能源啊，他就能够从进口进来。那进口的话，最好要进口再生能源的解净的能源啊。他就刚提到，就类似氢能这种方式，它就可以更长的距离去运送储存这样的概念，这样
1: 运用氢气的特性，将它与二氧化碳结合，便能够形成类似石化燃料，用以储能，也有利于未来发展
3: 。氢能因为它也是干净，因它没有碳呐、啊，但现在有些就是说可能把氢能。可以跟二氧化碳结合，它也就变成跟石化燃料一样，它它也没有碳的排放的概念的的产出。那这样东西里面可能跟传统石化燃料相容性、相似性比较高。那有些的也是往这方面在发展的。事实上，像有些那个汽车啊，它還有燃料电池，它用氢气的的车子。它刚刚提到说锂电池，也有纯电动车这样，氢气的部分它是要先产出氢气。就把再生能源水电节产出氢气，但是氢气要运送储存啊，就会变成有这种低温、嗯、这种技术的概念。一般现在的那个氢气储存就高压钢瓶，就我们一般路马路上看到然或有一些卡车，还有一些高压钢瓶。那另外一种就是说，有些是用那更高的碳纤那种那种技术，那有些就是用很低温的那个呃液化氢。那有些钢铁料就用金属，镁是一种金属，那它可以可以用来一种除氢。那一般这种镁的那个除氢量是很高，那价格也比较便宜。但问题它放氢温度可能要到五百度，实用性上就不高这样子。现在如果能够把它降到比如一百度和室温，那它的商业应用然后价值性就变了。像台湾有些那个过去也有人那个燃料电池的汽车。它就是用储氢合金的方法，希望呢，因为低温储氢合金，它的安全性会比高压的这种储氢还好。对，就因为像一般我们很多的金属，你把它氧化，就吸收氧气，它就氧化，像很多腐蚀啊、铁啊，它就氧化掉。而且你把这个金属，就不是吸收氧气，是吸收氢气，变成变成金属氢让。但他就要把这个氢气再拖付出去，他的那个稳定性、啊，安全性一一般是比高压氢气更高的这样子，是就是说安全性是比较好的。然所以有些人就往像像有些应用领域啊，就像有些那个潜艇，就军事的潜艇，那现在因为它在一个密闭、在深海里面，那就用用这种金属储氢，那最安全你把半个高压、啊、钢瓶在密闭容器里面，那一爆炸了，或氢气泄出来烧掉就很危险、啊
1: 、而利用低温镁除氢量既高，成本又相对较低，更加促进了除能的效率。在实际应用方面，半导体产业使用到的氢气也能够做回收，再次用作绿能除能，达成良好的能源循环。
3: 还有这种这种低温除氢，然后它有些的应用领域、啊，然它可以当做清气的纯化，就可能我们有些清气不纯啊，但是你要把它变成纯化，但可能用一些化学或者是一些化工的方法，但你经过这种除氢把它一吸一附，它就也可能变成很纯的清气。像有些半导体领域啊，它也是需要很纯的清气，或者说它有半导体工业完之后，它需要清气完之后就变成一些。有杂质的清气，它把这清气如果回收，变成更纯的清气，也是可以应用这种技术的。现在就是像很多台湾的半导体产业，它也面临到国际上希望你要很低碳的那个生产这些的材料，在未来可能在十年内你就碳排要减到很低，那就会往这种再生能源啊，往这种氢能的方式的。来使用这些能源的方式的未来是一个很重要台湾产业的未来发展，可能在能源上另外一个瓶颈。让
1: 技术成熟，则绿能能够被广加运用，人类才有办法减少消耗地球资源，与大自然共存
3: 。像那个欧洲套的 G7， 就是以开发国家里面啊，他们就听说未来二零三零年，希望碳排放是在二零一零年的减半。那二零五零年，他们就是要到碳中和以后，希望能够完全没有二氧化碳的排放的一个未来。这样，那这样的情况下，只能够用更多的再生能源。那更多再生能源，就是要配合这些储能的方法。那这储能的方式，可能不是只有应用在再生能源的储存，可能应用在一些那个汽车，像电动车，它也会用再生能源来。那把它储存变成车辆使用，或我们工业用很多的能源，它还是很多的碳排，它有可能会变成那个有有一些干净取代传统石化燃料能源的一个使用，这样。那但就这种再生能源这种储能的方式啊，刚刚开始也提到说，这种风、太阳能它跟传统能源它就没有储存的这样的一种机制方法。那它如果要造量很大，一定要有很好的储能的方法来配合这样子。但如果是从方法，它如果技术成熟，那再生能源的比率就会越来越高。那就未来里面就能够往那种就低碳啊，就是没有石化燃料。那石化燃料市常是一个不永续的能源。嗯、就是说我如果要人类要永续发展的话，就一定要解决这个问题，就不能再依赖从石化燃料，然后不只是二氧化碳啊。以、啊、以
1: 上就是今天的观点大突破，我是方如，我们下回空中再见。叶芳如在今天节目最后一个单元“观点大突破”当中，为我们专访了原子大学燃料电池研究中心的翁方博主任，让我们对于今天所介绍的这项科技——低温美除氢材料与储能应用设计，再多了一份认识跟了解。好，那么其实呢，受到了新冠疫情席卷全球的影响哦。各国对于医疗产业纷纷投入了更多的资源跟心力，除了积极争取新冠疫苗及早问世之外呢，智慧医疗已经成了最新最重要的竞争场域了。那除了将科技运用在医学上之外呢，最近有很多的国家也纷纷的把科技运用在运动产业上。在下个星期，我们要为各位介绍的，就是充分的利用科技跟运动做结合。究竟这项研发到底会带来什么样的改变呢？我们来听听下一个星期的预告
0: 。羽球发球机发球都是比较固定的一形态，好，那它的位置也不能跑，然后高度什么的，好，这些机械结构其实都反应比较慢。其实没有那么好用，所以对我们的专业选手其实帮助不大。那我我们就想要改善，所以就配合一些技战术收集的一些成果，还有我们对于电脑视觉上面的研发，整合了发球机系统，把它物联网技术带进来，就开发了这样的一个系统。那我们希望说，这一个系统目前我们昵称它叫做智慧。球员，也就是说，这些发球机系统，它自己有一个视觉功能，可以侦测对方跟他对打的人的动作跟这个球过去的时间种种的资讯。那我们的这个发球机有一些智慧决策，所以它就会在合适的时间，然后针对你的需求把它打回来。然后我们可以针对球员的一些特性，比如说该加强他跑动，或者是说。加强他的杀球，或者是说加强他的这个，比如说往前的能力。那基本上我们就可以把这些东西把它放到我们的发球机的系统里面，那可以针对我们的球员去做这个重点式的加强。
1: 这个星期，《新科技大未来》节目将为各位介绍的是荣获了二零二零年科技部未来科技奖的这项即时羽球训练辅助装置与动作分析系统。我们将邀请国立交通大学资讯工程学系易志伟易教授来为大家介绍这项研发。我们期待下个星期三上午的十一点零五分，教育广播电台《新科技大未来》节目再会了，拜拜。